0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译：刘俊，朗读者：优麦。第十四章：何故单身？为什么一些男性和女性终身未婚？尽管他们在外表上都不无魅力，性情也属正常，却似乎从不曾拥有结婚的机会。凯西是否对此做出解释呢？法国人有个绝妙的警句，形容已婚或未婚的状态：婚姻就像是城墙环绕着堡垒，外面的人想进去，里面的人想出来。这看起来或许玩世不恭，但不乏其真实性。婚姻给无数人带来剧烈的心理痛苦，但还是有人认为已婚状态是令人向往的。这几乎让人吃惊，他们仍然可以忽视婚姻给心境平和造成的诸多威胁，而只看到它带来幸福的希望一面。尽管人所共知，婚姻中存在着非常现实的困境，终身未婚者仍常常觉得被剥夺了宝贵的东西，因此感到挫折和失败。当然，性别因素在这种情况中是非常重要的。至少在文明国家中，终身未婚的困境对于女性来说，等同于完全的或是相对的性压抑状态。即使对男性来说不是如此的话，在原始社会中就会不同。但在我们当今的西方社会形态中，单身情形体现出某种失败，甚至令人厌恶。在不婚女性中尤其如此。下文展示的案例主角都是女性，她们的个案也更加值得关注。孤单这个词中含着某种凄凉，某种难以言说的悲愁，就如同最后一次，也许是恋人吐出的最悲哀的短语。我很孤独，也可能是一个人流露的最凄惨的自我写照。如果没有精神上的关照，爱恋过后的孤独。或是从未品尝爱情的孤独，就是最枯燥、最令人气馁的人际际遇之一。下面案例中的女子，生活中的主要问题是一种挥之不去的孤独感。她是纽约城的一名秘书，一位优雅自如、相当富有外在魅力的挪威籍女士。她四十七岁，当时已结过两次婚，第一任丈夫在婚后不久去世。他再婚了，对方是比他年长许多的男子。婚姻生活非常不快，他很快离了婚。他没有子女，所有其他家庭成员都已不在人世，是名副其实的无依无靠。秘书的职位使他得以和很多人接触，但都是浅层的交往。他希望能再婚，但不知为何一直未等到机会。他独自生活，他提出的问题表露了内心的孤寂和困惑。为什么我一直都如此孤独？他写道：“有什么具体的原因使我无法在婚姻中求得陪伴？为什么我总是这样处境尴尬？”这一个案例中，一个人只有通过对某种东西的缺失，才能学会珍惜它的价值。这是一种发人深省的境况。它不但说明教会将自杀视为严重罪行而禁止的做法是正确的，还表明了一个事实：每一种行为、每一次对生命礼物的冷漠、忽略、轻视和滥用，我们最终都要为此负责。下面一个关于孤独的案例展现出同样的基本模式，虽然在细节上有很大不同。这是一位有英国血统的女士，在幼儿园从事教学工作，一直都非常想步入婚姻。她的父母中年得子，她是唯一的孩子。非常小的时候，双亲就去世了。她有两位年老的姑母，以刻板守旧的方式抚养长大，因此在适应同龄人的时候有很大的困难。她一生都感觉孤单，与其他人隔阂。养成了严重的内向性格。他一生中曾有过一次恋爱，但完全是出于外表的吸引。随着心灵上的反差变得越来越显著，恋爱关系结束了。从那以后，他觉得自己的生活一直是失败而空洞的。他喜爱自己的工作，并且在职业方面很成功，做事高效、能干、富于才智。但他会阶段性的被情绪低潮吞没，持续好几个星期，然后渐渐好转。在抑郁发作时，他常常考虑自杀。没人能想到他会陷入如此深重的沮丧，因为他是个富有魅力的女子，行为方式积极向上。他性情中有着明显的自我独立风格，几乎和男性一样生硬自负。他身上缺乏的某种柔顺品质，对自我主张的不愿放弃，也许就是现在把男人吓跑的原因。有意思的是，他一直都想要个孩子，如果不是由于年老姑母的阻拦，他很早以前就会收养一个女婴。现在他应该尽可能地从各方面帮助所有接触到的人。当他询问。为什么过去的五年中完全没有接触异性的机会？他被告知，那是一个测试阶段，考验的是你该学习的基本目标。孤独和难以成婚也可能由其他许多因素导致，例如下面这个案例展示了完全不同的因素。我们在研究这一案例的时候，会想起奥斯卡·王尔德的名句。世上只有两种悲剧，一种是求之不得，一种是求而得之。这一古怪而充满矛盾的现象产生的根本原因是人类低下的判断力。它被印度教称为无名，一机愚昧。童话故事中被仙女教母赐予三个愿望的人，常常是愚蠢的愿望，而自己随后必须承担后果。这类故事含有深刻的寓意，点明了两个事实：首先，大多数人并不知道自己生命中真正需要的是什么；其次，很多人类的苦痛都来自自己做出的愚昧选择，无论是出于糟糕的判断力、狭隘的，或是物质至上的出发点、自私的错误，还是目光短浅的自我专注。一位四十岁左右的女性，身材显得又矮又壮，但这大部分是由于缺乏锻炼和不当的体态。她的面部极度缺乏装扮，头发从未被卷烫，她的衣服绝对不女性化，所有的衣着都是根据实用和经济目的选择，而从不以提高外在美为目的。在美容师、形体训练师、服装顾问的帮助下。她可以变为美丽而成熟的女性，她的五官规则而美好，并且通过宗教信仰培养出了热情迷人的举止。她只受过八年级教育，主要通过工厂手工劳作和操作机械谋生。在一次价值观心理测试中，即以斯普朗格的价值观类型为基础编制的。阿尔波特·福农价值观研究量表，他在宗教和社会类型中得分最高，这属于意料之中，因为他人生的主要兴趣就是阅读宗教书籍和参与社会服务。但他本人过着孤寂的独身生活，家庭成员中没有一人和他有相同的宗教观念，生命中也鲜有任何浪漫史。按照心理学家的观点，这位女士体现出十分明确的男性亲慕特征，或者说是拒绝接受女性角色的心态。这种心理明显的体现在她的女权主义观点和非女性化的作风上，在她几乎清教徒般的拒绝一切自我修饰、不做任何吸引异性的努力这点上也表现得很突出。这种态度的心理学机理很值得研究，正统心理学为其做出了专门的解释，但他们的解释却显得并不完善。我们不由得问：为什么他从出生起，身体和心理上的遗传和环境就预先安排他具有男性亲目倾向？我们看到的是他曾经做出决定。针对人类同胞和自己与他们的关系立誓，他带着执拗，决定再也不让自己与他人发生感情，尤其是对异性。这不是为了精神追求或者出于关爱的自我克制，而是出于自私的愿望，不想在付出情感之后被羞辱。他没有找到原因，改变自己的态度，因此。现在他就必须坚守自己所做决定的逻辑上和心理上的后果。一切随之越来越荒谬，直到他能改变自己的决定和意志。至少他现在正朝着向其他人表达感情和兴趣的方向努力。通过对爱的缺乏，他学到了爱的价值；通过体会孤独，他看到了自己的罪过。对爱的排斥令他自食苦果。下一案例的女主角曾被强烈怀疑为同性恋。这位女士生于英国，但年幼时就来到美国。她在外表和作风上都极端男性化，声音低沉如同男性，穿着剪裁讲究的类似于男子的装束，使用男性化的手势和姿态，头发理得极短。她的朋友们根据这些特点，普遍怀疑她是同性恋。加上他多年以来与另一位女性同居，对方在外表和作风上都极其女性化，他俩是形影不离的伙伴，行为方式上体现了关系的各种特征。这个故事的主角对此的反应是女性中少见的活力和指挥才干。显然，他经历过许多困厄，关注着其他类似处境女性的困苦，奋起而行动。为了相互支援的目的，把这些女子结合起来，形成某种公社式的组织，并且从那时起对男性失去信心，尤其是那些对未征服领域抱有行动热心的人。现在的他是居于女性身体中的男子般的灵魂，而这身体本身也几乎像是男性的。如果他实际上的确是 gay。关于这一点，没有确切的信息。这一案例就加倍值得探究。但即使它不是，这种状况也在心理学意义上具有某种高度价值，因为它让我们认识到极其重要的极性法则。译者注：极性法则这一概念是由作者引入此处的。用以阐释并切合于古希腊赫尔墨斯智慧的教导和原则。心理学家荣格曾做过详尽论述，指出每个人同时拥有男性和女性性格，其中之一在个体心理中占主导地位。在生理上，人的身体除了具有自己性别的性器官外，也带有异性的未发育器官。同样的。人类的心智中也潜伏着未发展的、更适于异性的特质，它们被控制在暂时搁置的状态。这一心理事实是荣格经过长年累月的临床观察得出的。当灵魂卷入物质时，是通过与极性律法相关的多种方式进行的。起初，它们雌雄同体，每个个体之中同时包含着两种性别。后来分化为具有不同性别的两种个体。当前的两性区分仅仅是我们进化过程中的一个阶段，很可能正向着精神层面上的雌雄同体发展。两极中的每一极，雄性和雌性，都具有各自的典型特质。至少在我们这个文明时代，典型的男性和女性特点可以用以下方式鉴别：男性。力量、进取、积极、支配、严酷；女性、柔顺、被动、温和、仁善。现在假设一个灵魂发展出了其中一套性别特征，程度如此之高，以至于有变成一面倒的危险，这是一种非常实际的危机，对他自己和外部世界来说都是如此。一个绝佳的例子就是纳粹的哲学和行为。纳粹的超人理想，与其说是超人，不如说是超级男性。他颂扬男性极点的力量、权力、攻击性、统治、严酷和利己主义特性。这些特性有他们的用武之地和必要性，但如果脱离女性的爱和自我牺牲特质的调和，他们就变成了残忍。纵欲和自我迷狂，其恶名昭著的可怕证据已为世所共睹。男性性别本身是不完满的，对他的过分强调将导致邪恶，因此以女性极点的品质完善它就是非常必要的。婚姻和两个对立面的结合能够提供一定程度的这类互补。这种结合中的每一方都在对方影响下有所改善和调节，但这种矫正仍是不完善的，体现为心理学领域的必要新方向。只有通过反复，才可能达到心智的完美。单身状态和他任何人类处境一样，是耕耘内在和转变自我的机会，就如伏尔泰。《老诗人》一书主角在经历各种奇遇后说的：“我们应当耕种自己的园地。现身于孤独的荒芜牢狱的男男女女们，都可以将这种智慧运用于自身。一个人要获得伴侣，自己就必须值得陪伴；要拥有朋友，就必须友善；要获得爱，就必须付出爱。”通过对自身的耕耘，会使人有资格获取自己渴望的东西。孤独的人就能更快地实现爱的快乐结局。刚才带来的是《人的解读》第十四章“何故单身”。如果您对爱德加·凯西的解读案例有兴趣，可以关注主播优麦的另一本已发的书单，名字叫做《爱德加·凯西》。自然疗法健康手册，那里有更多关于埃德加·凯西的诊疗案例。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。